0: Hoy te traigo un tema bastante controversial uh -huh. Hace seis años, ayer se cumplieron exactamente seis años de la muerte de Julio Humberto Grondona Quizá el mejor dirigente de la historia del fútbol argentino Que también tuvo un lado B muy grande Y de eso vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de lo bueno Vamos a estar hablando de lo malo, de los elogios, de las críticas De todo, vamos a estar repasando hoy en Toco y me voy la historia de una persona que fue presidente de AFA durante 35 años Ocupó el cargo de vicepresidente primero de FIFA durante 26 Y en el medio tuvo tiempo de fundar un club y atender una ferretería
1: ¿Cuántas cosas ha hecho Don Julito Grondona?
0: ¿Cuántas cosas entran en la vida de una persona exactamente? Bueno, para comenzar, arrancando, para comenzar a hablar de, de él Vamos a decir que tuvo un primer acercamiento al fútbol como jugador eh, pasó sin pena ni gloria por, por River y por defensores de Belgrano Y ojo a esto que no fue por falta de talento eh, Sino por vago Era un volante de creación con muy buen pie Dicen los que, los que tuvieron la chance de verlo Pero fumaba, tomaba Básicamente se dio cuenta que su lugar en el fútbol era otro Su lugar en el fútbol lo encontró como dirigente uh -huh. Y cómo arrancó su carrera como dirigente fácil, para andar sin pocas vueltas fundó un club, fundó un club para ser directamente presidente y estar 20 años al mando de Arsenal de Salandí, un equipo que agarró en la tercera división de ese fútbol eh, y que ya vamos a ver cómo cómo terminó, una carrera repleta de pros y de contras, muchos lo, lo llaman de patria, muchos lo relacionan con eh, mandar al muere a Maradona en aquel doping del 94, otros también dicen que fue el que se le plantó en la mesa a los ingleses y le dijo que su voto para ser sede del Mundial 2014 dependía de las Malvinas, que si querían su voto iban a tener que devolver las Malvinas, uh -huh. algo que claramente no ocurrió y el Mundial 2014 terminó siendo en Brasil. Algunos jurando que era un ferretero de Sarandí que le fiaba a cualquiera y otros admirando su cintura para desde Zurich, sentado en, en FIFA... Mantener su poder sin importar quién gobernara el país, eso para mí, Manu, siempre quedó clarísimo. Uh -huh. eh, Peronistas, radicales, quineristas, el poder de Don Julio seguía intocable. Siempre arriba de, de AFA y siempre manteniendo al fútbol como un poder más. Eh, aún se puede ver hoy en el predio de la AFA todo, pero todo dice. Julio Humberto Grondona, eh, y esto molesta a muchos, por ejemplo, ex campeones del mundo, como es el cabezón Ruggeri, y escuchen lo que decía tiempo atrás en 90 minutos de fútbol.
1: Oh, ¿te gusta el... sí, ya sé ya al y Mario Alberto Kempe, Diego Alvar eh, Maradona, sí. Diego. Y está bien, No, razón. Razón. no estaba. El, <risa> el predio en la entrada, Julio Humberto Grondona. <risa> Un árbol, Julio Humberto Grondona. <risa> no, no, no. La ca primer cancha, Julio Humberto está Grondona. Bien, la segunda cancha, Julio Humberto, <risa> Grondona. La avena, Julio Humberto, Humberto Grondona. La iglesia, <risa> Julio Humberto Grondona. <risa> Loco, está Maradona y Kempe que salieron sí. campeones no, no, del de mundo. No, Los dos monstruos. No se puede llamar una cancha. Maradona, la otra, Kempelor, por favor, de... si me dicen de Bochini, eh, eh, hay que empezar sí, por igual la no AFA. te pongas mal, ahí hay un poquito... Bueno, ahí escuchábamos el audio.
0: Ahí escuchábamos al Cabezón Ruggeri con algo que realmente es una realidad. Eh, es una realidad que uno va al predio de la AFA y parece que el fútbol argentino continúe eh, perteneciendo a un solo hombre, a Grondona, eh, pero bueno, lo cierto es como decíamos antes Que Grondona se hizo un club a su medida Para dar el puntapié inicial de una carrera dirigencial muy exitosa Empezó haciendo de local en una cancha prestada Teniendo una sede que era una máquina de escribir Apoyada sobre cajones de Coca-Cola Y terminó en primera con un estadio con su nombre Ubicado en una calle con su nombre Ganando una sudamericana El clausura 2012 La Copa Argentina 2013 con un equipo que hoy en día es la base de Boca, ni más ni menos. Con jugadores como Licha López, que hoy en día es central de Boca, con Marcone que hasta hace muy poquito era el 5 indiscutido de Boca, aunque ahora perdió un poco de terreno, con Benedetto, que en su momento supo ser el 9 de Boca, que hoy en día está en el Olympique de Marsella, eh, con técnicos como, como Alfaro, con jugadores como el Papu Gómez Que hoy la está rompiendo en el Atalanta Y es lo indiscutible Así que en Sarandí lo aman Lo aman Por darle al, al Barrio esa identidad Con un club Y también lo aman por levantar el barrio eh, Según aseguran todos en, en Sarandí Con el corralón de su familia Anotaba y cobraba ¿Qué? Siempre estuvo para el, para el pueblo Para su gente como decía él pero esto también lo llevó al fútbol Anotaba y cobraba también en el fútbol uh -huh. Tomó el mismo criterio Favor, con favor se paga Su barrio era Era sagrado, si había que prestar Se prestaba, ¿cuál era el problema? Se prestaba al cura Al, comer al comerciante o a un narcotraficante Todo con la misma vara claro. <risa> Y así como que fue construyendo su poder Dándole voz y voto también a los clubes del ascenso Ahí es donde él encontró un resquicio para hacerse aún más poderoso. Si no puedo convencer a Boca y River, convenzo a excursionistas y a defensores de Belgrano y hago que su voto valga lo mismo. Eh, entonces, con un par de, de votos de los llamados grandes y convenciendo a los chicos, Grondona siempre tuvo el poder que él quiso, siempre construyó su poder y fue creando de a poco... Su deporte, al que muchos en, en el ambiente le llaman el sijulismo, obligándolos a protestar por abajo de la mesa, a quejarse con todos decir la gestión de Grondona es un desastre o la gestión de Grondona nos está matando en esto, pero cuando había que votar, se levantaba la mano. ¿Por qué se levantaba la mano? Favor con favor se paga. Todo lo justificaba con eso y con su anillo que se calzaba en el meñique. ¿Qué decía el anillo? Todo pasa. Con eso se justificaba todo. Todo pasa, todo tiene una vuelta. Eso lo sufrieron muchos clubes. Uno de los más perjudicados y que seguramente están todos al tanto, fue River. Uh -huh. eh, Pasarela no le dio el brazo a torcer a, a Grondona. Y bueno, así le fue a River que tuvo que bancarse un año en la B Nacional. También por, por mala gestión de Pasarela, porque hay que decirlo, porque Sí, sí. estaba mal económicamente
1: venía, venía de antes el, el problema pero eh, tal vez Julito hubiese dado una, una mano
0: pero exactamente si hubiera tenido un favor con Julito Julito con favor pagaba y no ocurrió eh, pero bueno me gustaría hablar un poquito de ese anillo de ese todo pasa el famoso anillo que, que marcó la vida de Don Julio y que le dio nombre a, a su biografía quizá la, la más cercana que hay que se la voy a recomendar si hay algún futbolero del otro lado, Todo Pasa, se llama, de Hernán Castillo. Uh -huh. eh, es una biografía no autorizada, pero que se acerca muchísimo y que en su momento enojó mucho también a la, a la familia grondona. Eh, y bueno, ese famoso anillo marcó la vida de, de Don Julio hasta la muerte de su mujer. Ahí fue cuando, cuando él se dio cuenta que realmente todo no pasaba eh, pero ese también fue un regalo de, de amigo de favores ¿Cómo surgió el Todo Pasa? corte eh, Corto y breve Te explico que fue un viaje a Egipto uh -huh. En el que a Julio le contaron la historia de Ramsés II Que era uno de los faraones egipcios más importantes de la historia La leyenda cuenta que el faraón tenía problema con, con dos mujeres Entre ellas se disputaban el título de quién era la más bella eh, y Rancés le mandó a hacer un anillo a cada una Un anillo idéntico a cada una de las mujeres uh -huh. Claramente anillo que expresaba que ella era la elegida, que ella era la más bella eh, Y cuando un súbdito, un súbdito perdón, le dijo eh, que en algún momento las mujeres se iban a cruzar Y se iban a dar cuenta que las dos tenían el mismo anillo eh, En ese momento el faraón respondió, todo pasa Y a don Julio le encantaron esas palabras eh, tal es así que se las, se las hizo propia las adoptó, eh, por eso las escribió en un papel y siempre las llevaba consigo, en un en una billetera, en un bolsillo del pantalón, siempre tenía un papelito que decía todo pasa, como una manera de, de zafar si había un problema, se sentía mal, tenían algo, él siempre lo decía yo, miro mi anillo, decía en su momento, pero miraba su papel, ¿cómo pasó a ser un anillo?, decíamos que es un amigo de favores, Noray Nakis, eh, para, para el que está interiorizado en el fútbol, es un hombre pesado, mano derecha de Grondona, dirigente independiente durante muchos años, eh, que, bueno, que vale aclarar que hoy en día está preso, domiciliario por la edad, pero está preso, uh -huh. eh, y fue el que primero escuchó esta historia de Don Julio, cuando volvió de Egipto, se la contó, le contó que tenía un papelito en el que decía todo pasa, y Nakis ni lerdo ni perezoso Le regaló un anillo de 18 quilates Y 9 gramos de oro Que tenía grabada la frase Todo pasa Y como como todo pasa eh, A la larga Grondonas terminó zafando De una De una causa Que hoy en día está en curso Como es el FIFA Gate De la cual seguramente tenía muchísimo que ver Pero, pero bueno todo pasa y Don Julio terminó terminó pasando eh, y como todo pasa también se nos pasó la, la hora a nosotros que podríamos estar hablando tres días consecutivos de Julio Humberto Grondona.
1: exactamente no en, en el 2002 había sido procesado yo me acuerdo no este junto a Mauricio Macri por este, una administración fraudulenta en la compra de sistemas de, de video no por la seguridad de los estadios no había un hubo, también hay un, en el 2002 2003
0: Grondona pasó por todo, fue fue siempre al, al borde de la cornisa, siempre estuvo muy cerca de, de estar preso, muy cerca de, de del poder político y eso fue lo que lo creo yo lo, lo ayudó a seguir sobrepasando eso, a seguir sobrepasando, a estar en el límite pero nunca caer, eh, que aún hoy hay muchas cosas que le duelen al fútbol argentino de haberlo perdido. A pesar de todo lo que hablamos, de todas las contras, Grondona era un, una de las personas que pisaba más fuerte en FIFA. ¿Y qué significa esto? Que la selección argentina conseguía cosas a costa de esto. Lamentablemente... Eh, era necesario. El fútbol, el fútbol, claro, es un mal necesario, como suelen decirle. Eh, lamentablemente el fútbol es, es de negocios. Y, y Grondona era una persona que sabía y mucho moverse dentro de un mundo complicado como es el del fútbol era una persona que viajaba al, al edificio de FIFA y ponía banca eh, entonces es una persona que se va a extrañar que quizá uno dice ¿cómo vas a extrañar a un tipo que estuvo metido en semejante cantidad de, de cosas o a alguien que que uno dice, bueno, si vos no tenías un favor con Don Julio, Don Julio te mandaba la B. Eh, pero llegó un momento que el fútbol argentino estaba acostumbrado a eso. Estaba acostumbrado a decir, sí, Julio, y a recibir eh, favores arbitrales o designaciones eh, de cancha o lo que sea a través de eso. Uh -huh. Y el mismo Grondona también pisaba fuerte en la Comebol. Algo que últimamente, eh, sacando... Creo yo que, que Donofrio es una persona que tiene un peso en la Comebol hoy en día.
1: Sí, sí, pero no, no la que tenía Julisto.
0: Pero claro, pero el peso de Grondona es muy difícil de construir. ¿eh? Es una persona que estuvo 26 años adentro de, de FIFA. Que fue vicepresidente primero, que manejó las finanzas de FIFA. Okay. Eh, que va a ser muy difícil que un argentino vuelva a estar en a esa altura como dirigente.
1: Sí, sí. Y cuántas cosas se habrá llevado, que ni idea, no que nadie tiene idea.
0: ¿Cuántas cosas se habrá llevado que, que no nos hemos enterado? no eh, Es algo que va a quedar en el imaginario popular. Hay, hay muchas cosas que seguramente no sabemos ni vamos a saber, otras que se irán descubriendo con el tiempo, porque con el tiempo creo yo que como, como que la familia y el entorno va perdiendo el miedo a hablar de alguien que ya no está. Eh, porque también no, no podés meter preso a alguien que, que ya está muerto. Claro. Eh, sí. Entonces creo que de a poco van a ir saliendo algunas cosas. Pero debe haber algunas que creo yo deben saber él y, y ninguna más. ¿Se la llevó? Exactamente, exactamente. Yo creo que se la llevó con él... Eh, pero pero creo que en el imaginario popular eh, Ya sabemos, ya sabemos muchas eh, Por eso le recomiendo al, al que está del otro lado Y realmente le interesa la vida de, de Julio Humberto Grondona O al que le interese el fútbol argentino Porque si que te interese el fútbol argentino Lamentablemente está directamente relacionado a, a la vida de Grondona eh, Realmente es muy bueno el libro que, que realizó Hernán Castillo que se llama Todo pasa es una biografía no autorizada eh, pero pero puedo dar fe a que a que está muy bien lograda y que tiene muy buenas muy buenos hilos de, de los que tirar para para que Don Julio se lleve menos, menos cosas a la tumba por otro lado también está el, el Presidente. Claro, acá Lucía
1: recién me, ¿no? me apuntaba de, de la serie El Presidente, el Bolonqui y el del FIFA Gate, eh, que incluso yo me acuerdo los hijos habían salido en la tele eh, enojados.
0: Sí, y creo que con un poco de razón. Eh, yo estoy más del lado del que quiera saber la vida real de, de Grondona, aunque también enojó a la familia. Es más la biografía eh, que es el libro El que quiera ver la serie, está muy buena la serie Pero va más eh, hacia lo ficticio Busca exagerar un poco algunas cosas uh -huh. eh, O sea, hay partes que no son ciertas de, de Grondona Por más que, que, se lo, que se lo se se lo lo exagera demasiado el, el personaje de, de Grondona Por más que fue muy complicado eh, hay cosas que no Que no van Ejemplo, las ninguneadas que hace el personaje Que interpreta a Grondona eh, Según lo aseguran Todos los que han tenido una reunión con Grondona eh, Dicen que no, que no era así Que no era una persona de ningunear Que era una persona que con respeto Básicamente te decía que él era el poder O sea, con respeto Te iba, te iba a decir, bueno, mira, O te sumas a mi sijulismo o, o, o vas a perder muchas cosas, <risa> eh, pero nunca Nunca con una falta de respeto. O
1: Igual siempre o en las la series, digamos, a los personajes o incluso a los los momentos, historias, bueno, le, le mandan un poco de, de, de ficción, se un poco le, de... Se le
0: suma un poco porque creo también que sería muy difícil de venderlo, si no.
1: Exacto. Y sucede con todas las series, me parece, ¿no? Por lo menos las que tienen que ver con biografías o, o personas puntuales, hay un poco de, de fruta, de, de condecorado
0: creo que toda la serie, sacando por ahí algunas que son tan crudas que tienen que, que bajarlas. Eh, no sé, me, se me viene al caso de la de Carlitos Tevez, eh, doy fe que la vida de Tevez es mucho más dura que lo que se muestra en la en la serie, uh -huh. eh, y eso que la serie es muy dura, eh, pero según dicen su amigo, el que en la serie aparece como el uruguayo, que en realidad es el paraguayo, eh, mueren en, en brazos de él.
1: Yeah.
0: Eh, y creo que no se animaron a, a, a hacerla tan o sea. cruda uh -huh. o hacerlo contar a Tevez eh, un momento tan íntimo, tan complicado como, como de la muerte de un amigo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, así es. bueno,
1: así fue la, la larga este, vida de Julio Grondona, eh, con altibajos, este pero llegó a lugares importantes a ser vicepresidente, eh, de la FIFA no, no es poca cosa, ¿no?
0: No, no, obviamente Obviamente que, que la, en FIFA Le confíen a alguien eh, Ser vicepresidente eh, Le den el apoyo Porque estar 35 años al frente de, de AFA no fue Porque él clavó dos estacas y dijo acá me quedo <risa> claro. Eso se consigue con, con poder se puede decir que sea con, con favores, sin favores, muchos dicen que sin el ascenso él no hubiera llegado a ningún lado. En fin, lo consiguió y estuvo 35 años y se fue como él siempre dijo que se, que se iba a ir. Él siempre aseguró que de la AFA lo iban a sacar con la pierna para adelante, como se dice, y de la AFA lo sacaron así.